0: ...Domi del Postigo... ...Días de... ...Andalucía... ...Canal Sur Radio... ...pues desde, desde este sur a otro sur... ...conceptualmente, no más caribeño... ...pero otro sur... ...concepto, metáfora... ...poesía, dolor, alegría... ...realidad, territorio, océano... ...vámonos a Cuba... El que hace el sonido de los pajaritos es Jorge Perú Borría. No saben cómo se le da... ¿Lo, ¿lo han oído ahora? ¿Eh? No saben cómo se le hace ese canario flauta y otra lindesa ornitológica. qué sientes cuando escuchas a los gambanes? ¿Qué sientes, Jorge?
1: Bueno, eso es pura cubanía. <risa> ¿Qué tiene
0: ese concepto de cubanía que conseguís vender en, en el mejor sentido del término a cualquiera de cualquier lugar del mundo que tenga un poco de corazón?
1: Bueno, Cuba es una, yo creo que el gran patrimonio de Cuba es su gente y en ese sentido eh, todo el arte que refleje el alma de esa gente pues representa la cubanía, representa las tradiciones, representa la cultura cubana, representa lo que somos, ¿no? En esencia. Y, por ejemplo, ahora que pusiste a Bambam, que estamos viendo Bambam, Bambam es reflejo de eso. En la obra de Bambam, que en Cuba nosotros le decimos los Rolling Stones de la salsa, porque llevan no sé cuántos años ahí es en Padre y sin y el y sin bajarse. Y
0: Juan Formel siempre parecía que tenía la misma edad.
1: <ríe> Exacto. Pues ha sido una cronista de todos estos últimos 30, 40 años que, que hemos vivido en La Habana.
0: A veces con valentía, ¿eh? porque yo creo que la música, el cine también, pero yo creo que la música ha sido avanzadilla muchas veces de todos los cambios sociológicos que ha ido que ha ido emprendiendo La Habana
1: y Cuba, ¿no? Sí, la expresión cultural más fuerte que tenemos, más, más con más trascendencia incluso universal, es la música. O sea, lo, donde ha llegado la música cubana es difícil que... Es yo creo que lo que más nos representa a nivel internacional de lo que somos, ¿no? Como, como nación, como pueblo, es la música.
0: Miren, Jorge Perú Gorría es uno de los grandes actores que hay en el mundo dentro del entorno latino, aunque está en la Academia de Hollywood, este es un tío importante. <risa> <risa> Vamos a ponernos lo que hay que ponerse. <risa> Eh, a nosotros nos conquistó a todos, nos dio un pellizco en el estómago cuando con ademanes afeminados eh, fue capaz de trascender de la composición actoral ¿no? El personaje con trazas de eh, Mariquita banero y eh, darnos una lección de dignidad con aquella película que firmaba Titón Gutiérrez Alea y Tabillo, ¿no? ¿Se acuerdan de Fresa de Chocolate? Estaba en coperio tomándome un helado cuando viene un tipo y se me sienta a la mesa. ¿Qué un qué tipo, un ah, maricón. Qué, 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 qué. No pude resistir la tentación. Mira, había chocolate y pidió fresa. Yo estoy convencido de que algún día va a haber más comprensión para todo el
1: mundo. Si no, no sería esto una revolución. ¿Quiere decir? Que en el comunismo donde los maricones vamos a ser felices. Sí. Los homosexuales y los que no lo son.
0: No llego a convencer eh, Pichi, como se le suele llamar cariñosísimamente allá en su tierra, de que en el comunismo íbamos todos a ser felices, ni de que los maricones iban a ser todos felices. Pero te dice las cosas que no, uno no tiene más remedio que abandonarse a ella y decirle, bueno, al menos ahora que lo estoy escuchando, vale. Ese es tu don.
1: Eh, bueno, realmente escuchando esa película, que por cierto la vamos a presentar aquí en Valdenueva, Benamádena. Valdemádena. tú no te preocupes <ríe> son, la vamos a presentar en Valdemádena con una versión restaurada eh, en el Festival de Cortos eh, realmente esa película lo, lo, lo tremendo que tiene cuando la escucho es eh, ver la, lo que significó para Cuba en ese momento y lo que sigue significando ahora lamentablemente hay cosas que aborda temas que aborda la película que todavía tienen mucha vigencia en Cuba y la película sigue viva y sigue, sigue la gente eh, la sigue viendo y sigue descubriendo en la película Pues cosas que lamentablemente no han cambiado y que pensábamos que íbamos a superar y todavía no hemos superado
0: Yo mmm, la sigo viendo, eh, Pichi, yo la sigo viendo mucha gente de mi familia también, a veces la ven conmigo ¿no? y, y el otro día fíjate que estuve en Canal Sur Televisión en la Tele de aquí de Andalucía ¿no? estuve entrevistando a alguien que me, que me causó mucho respeto, es una activista transexual, una mujer transexual y me recordaba la frase aquella que tú decías de ...yo quería estudiar piano... ...¿tú te acuerdas cómo era? Ah,
1: sí, sí, sí... Eh, ...que en un cuento que hago, yo tenía un amigo... ...mío, que tenía un hijo que él que quería ser pianista y él no lo dejó porque decía que eso era cosa de maricón y al final no fue pianista y al final es maricón igual, o sea que no...
0: Pues esa frase que tú dices en la película, ese el, el te el clave... Era
1: ¿no? parecido, pero no me acuerdo. <risa> algo así, algo así. Algo así. <risa> esa
0: frase, fíjate, que, que la tiene alguien en otro lugar, a miles de kilómetros, <risa> en otro mar, y con un activismo, etcétera, y se acuerda y la utiliza.
1: Ah, qué bien, qué bien. No, no, sí, es que es una película realmente que se ha convertido en un clásico del cine iberoamericano Y que todavía sigue recibiendo reconocimiento Y todavía la gente cada vez que se presenta, como te digo eh, El tema de la tolerancia, el respeto, la diferencia Yo creo que todavía sigue, un tema, sigue siendo un tema importante hoy en día en cualquier país, no solo en Cuba
0: Ya yeah. Hay mucha gente con esos ojos tuyos en La Habana, no demasiado, ¿no?
1: Ya, sí, hay bastante, bastante. No, porque tú la aprovechas. No, o sea, no me digas.
0: Miren, recuerden de nuevo a Jorge Perú Borría.
1: Uy, hoy es mi día de suerte. Encuentro maravillas. Bueno, volemos en alas de la maquinación, porque en otra cosa no se puede. ¿Cuándo se va a poder? Eh, bueno... Ya ahora se puede, se puede. Ahora, mira, esas son de las cosas. Cuba ha ido cambiando, realmente han, han ocurrido cambios. Por ejemplo, en esa época de la película, para tú poder salir de Cuba, tenías que tener un permiso del gobierno. Mm. Ya eso, por suerte, desapareció. Ahora el tema está en que, como los cubanos somos posibles inmigrantes, cuando tú vas a una embajada a pedir una visa, pues no te la dan. O sea, a no ser que tengas una carta de invitación, o sea, son pocos los países donde tú llegas a una no embajada que y puedes tenga la visa.
0: Un, un millón de euros de eh, bitcoin.
1: Sí, exacto, <risa> pero si no no te la dan. O sea, que esa parte de salir fuera de Cuba ya no está, el, ya no es un problema del gobierno, sino de que todavía, eh, como muchos cubanos salen fuera a, a, a probar suerte a vivir, pues los países no 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 te dan las visas
0: porque creen que evidentemente se van a quedar se en el sitio quedar. al que piden ¿no? Ajá, fin, se es un fenómeno de nuestro tiempo que todos mm. conocemos eh. eso duele,
1: ¿verdad? sí, duele, duele eh, duele y duele también que mucha gente realmente todavía siga viendo eh, un futuro eh, posible más fuera de Cuba que dentro de Cuba Cuba ha seguido implementando cambios ahora mismo hay, están ocurriendo cambios notables en relación a las reformas que hace años viene prometiendo el gobierno, que se han demorado mucho, pero ya están ocurriendo, eh, se acaban a aprobar las pymes, que un poco es lo que permitió los cambios en Vietnam, por poner un ejemplo, Vietnam que es un país de un solo partido, pero que tiene una economía abierta, y entonces estos cambios están encaminados a abrir la economía cubana, por primera vez los cubanos, ya no van a tener un negocio en su casa, que sea un restaurante donde dan de comer en su casa, sino van a poder tener una empresa pequeña, mini, eh, una mini, mediana y pequeña y, y empresa, o sea, van a poder ser empresarios. Eso acaba de ocurrir, se acaba de instalar ahora hace dos meses y eso yo creo que es el son cambios importantes que están ocurriendo dentro de la isla.
0: Sí, visto desde. Donde la,
1: donde la gente pueda también aspirar a tener claro. una empresa en Cuba, a, a tener un negocio particular y no tener que ir a otro país a hacerlo.
0: Visto desde aquí, desde la libertad de mercado, claro, cuando te oigan quienes no han pisado nunca la isla, tú sabes que alucinan, porque la diferencia es tremenda, ¿no? O sea, visto desde aquí, dice, ¿cómo que le van a permitir ahora. Bueno, pues sí, lo mejor es ser generoso y abrir la mente y entender que cada contexto tiene su. ...tiene sus circunstancias sí. y hay que ponerse en cada contexto... ¿eh? ...también se decía que cuando muriera Fidel aquello iba a ser... Eh, ...bueno pues de pronto iba a ser la revolución a la inversa... Y, ...y no ha pasado especialmente nada de eso, o sea que... ...tú te referías con ese restaurante a las paladares...
1: ...a las paladares, sí, 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 sí a las sí. paladares... ...sí es un proceso, ahora, ahora hay mucho discurso a través de las redes sociales... ...mucho discurso de odio... De ambos bandos. Hay una polarización eh, y radicalización entre los cubanos del discurso político muy violento. Eh, pero yo, yo realmente soy de los que, puedo estar equivocado o no, pero soy de los que piensan que yo prefiero que el propio gobierno cubano. Eh, pues, pues termine de, 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 de hacer las reformas que tantos años llevan en gavetas y guardadas y que, y que esa transición a abrir la economía cubana la haga el propio gobierno a una ruptura que nos puede llevar al cabo y a, la, mm. y a perder el orden institucional o constitucional de cualquier manera se puede decir, yo por eso prefiero apostar a que el propio gobierno cubano pues eh, evolucione y establezca esos cambios a, a, que, que, que respondan al mundo de hoy a lo que vivimos hoy algo parecido a la realidad que de... algunos
0: echará la mano a la cabeza se llamó en este país la transición pero bueno cuando murió Franco escúchame eh... Esto es muy complicado. Yo recuerdo una vez se me enfadó mucho Silvio, hace muchos años, eh, aquí en Canal Sur Radio también, en el año 90 o algo así, cuando le pregunté por la situación política en Cuba. Y él decía que, que, que los artistas que estaban condenados siempre a tener que contestar, obviamente tenían ese peso como alas, ¿no? Teníais en la espalda permanentemente esa, esa bola... Eh, sino no lo de arriba de la bola, arriba de la bola esa bola enorme no de tener que dar la cara por, por el sistema político cubano
1: pero yo creo que realmente las personas tienen mucha curiosidad los artistas tienen sus opiniones y yo creo que es, eh, es válido que la expresen porque además a, a, no significa que tengan la razón yo puedo darte mi opinión, lo que pienso de la realidad cubana porque la vivo y tengo mi criterio y puede estar en contradicción con alguien del gobierno o con alguien de la oposición ¿sabe? Pero son mis ideas y las expreso Me puedo equivocar o no
0: sí, Pero yo
1: respeto a los que piensan diferente Y espero que me respeten a mí ¿Tú sí? Yo siempre he dejado eh, 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 He expresado Lo que pienso en cada situación En cada momento y un momento como hoy yo creo que es hora de también de, de uno poner un granito de arena, de arena ¿no? en todo este tema. Yo vengo de una película como Fresi y Chocolate, que es un canto a la tolerancia, al respeto de la diferencia. Yo no me voy a apartar nunca de ese discurso que aprendí con Titón, que aprendí con Tabío. Yo creo que el único camino posible para Cuba es la reconciliación, que no significa que todos terminemos pensando igual, sino respetándonos. Y la reconciliación es el único camino para, para la Cuba del futuro. Y yo ahora veo que hay tantos discursos de Tan, ...tanta tensión, tan, tanta violencia en los discursos políticos... ...a través de las redes sociales, que me parece que está mucho más lejos... ...ese abrazo final entre Diego y David, que es un símbolo... ...de la reconciliación entre los cubanos, que piense diferente... ...que hace 20 años.
0: Yo decía que la música había sido avanzadilla en la valentía sociocultural... ...en Cuba, política incluso. A que a ti también te gustó esta canción de Carlos... Detrás de todos estos años Detrás del miedo y el dolor Vivimos añorando algo Algo que nunca más volvió Parte del estribillo de esta preciosa copla es eh, y no sirvió de nada, de nada, y no sirvió, duele muchísimo.
1: Duele muchísimo, pero yo creo que la historia, eh, yo, yo no. Yo no, no veo con pesimismo ni el futuro de Cuba, ni ni haber vivido lo que hemos vivido.
0: Porque tú eres optimista por naturaleza, se te ve la sí. cara, es muy difícil <risa> quitarte esa sonrisa, eh, vividor por antonomasia. Oye, eh, eh, siempre que miro en los papeles y tal, pone que tú habías nacido en Guajay. En el Guajay. ¿Tú sí. sigues habiendo, haber, haber habiendo nacido en Guajay? Sí, sí, sí. Bien. sí el ¿Y el Guajay cómo es? Guajay.
1: Es un pueblecito pequeño al lado del aeropuerto, del último municipio que pertenece a La Habana, un pueblo pequeño de gente muy simple pero gente muy chévere y, y sí, igual, eh, no ha cambiado mucho desde Uy. cuando yo nací. guay
0: Tú puedes enamorar a cualquiera diciendo solo dónde has nacido. ¿Es, espera, te voy a decir dónde he nacido yo. guay Oye, ¿cómo es Elsa María, tu mujer? Bueno, Elsa, mi compañera... Aparte de es... ser sorprendente y resistente, porque sigue siendo tu compañera de vida. Sí. Desde que vamos
1: desde, desde que empezamos en el teatro, empezamos juntos en el teatro aficionado, estábamos estudiando en la escuela... Y fuimos juntos a un grupo de aficionados de teatro Y empezamos juntos en el teatro Hicimos hasta Romeo y Julieta juntos o sea que compensa, Y desde esa época ha sido mi compañera de viaje Mi, oh. mi, mi amor mi, eh, Tenemos cuatro muchachos juntos Ya tenemos dos nietas incluso <risa> En fin, una vida entera juntos Y ha sido en, ya en mi profesión ha sido fundamental Porque siempre he tenido su apoyo, su compañía Y su... Eh, no, es mucho mejor cuando uno hace este viaje con alguien al lado, ¿no?, que hacerlo solo. <risa>
0: ¿Y tu padre,
1: Jorge? Eh, mi Porque padre... a ti te crió Mirta, tu madre. Sí, mi mamá. Mi mamá, ¿No? mi mamá.
0: Como tantísimas familias cubanas, familias separadas, tantísimas, eso es algo sí. muchas veces separada y una parte de la familia en Estados Unidos. Claro. Es una realidad también la foto de familia de,
1: de Cuba. Sí, no, yo, mis padres viven en Cuba. Eh, yo me crié con, con mi madre, mis padres se divorciaron siendo yo muy niño. Y mi padre sigue en La Habana, pero, pero, pero también tenemos
0: relación con él, no? No,
1: muy muy distante, muy distante, pero la mantenemos todavía. Todavía tengo relación que ha ido creciendo ¿no? con el tiempo. Cuando uno ya crece, también pues olvida ciertas Está cosas. Estás recordando
0: a Chucho sí. ¿eh? cuando hablé con él al principio, cuando se reconcilió en cierto modo, empezó a vivir con Bebo, incluso sí. hasta la muerte de, de su padre. Y no sí. la había, vamos, la Bebo tenía en su otra familia en sí. Suecia y tal. Y lo recuperó, ya anciano.
1: Sí, pues yo ahora con mi padre tengo Hablo más Con Chucho Valdés. Sí, Chucho Valdés, claro. Y de Bebo, por supuesto, son grandes maestros de la música, los genios de la música. ¿Tú sabes música dónde vive Chucho? Bueno, ahora está viviendo en Miami.
0: ¿Pero sabes dónde tiene su casa y vive también en la Habana? muchísimo
1: tiempo? No, en Benalmádena. Vedalmádena. Ah,
0: aquí era donde aquí estaba. Aquí era chico. donde estaba. Bedal Chuchu Madena. sigue teniendo su casa. Benalmadena. Puñetero. Benalmadena. Donde te han dado el premio en esta edición del FICAF. Sí, ¿no? realmente. Festival estoy Internacional de muy Cuba.
1: agradecido al Festival de Vedalmádena. por este reconocimiento a mi trayectoria. Y estoy feliz porque además es un premio que le han dado a grandes figuras del cine. En caso de Cuba, Humberto Solá, otro de los grandes maestros ya del cine ves. cubano. Claro,
0: con el que tú trabajaste además, con Humberto sí. has hecho has hecho alguna película
1: muy Las picada. dos últimas que hizo Humberto, que fue Miel Parochún y Barrio Cuba.
0: Miel Parochún además tuvo mucho éxito allí.
1: Sí, y además he tenido la suerte ahora que estoy trabajando en darle continuidad de alguna manera el a ese Festival sueño. El Festival de Cine Pobre. Exacto, el Festival de Jibarra.
0: No tengo más tiempo.
1: Bueno... Hasta la próxima. <risa> por por el próximo viaje por Andalucía, que me encanta. Sí,
0: <risa> bueno, pues ya está. Pues te vienes entonces y echamos un rato más, más tranquilo y nos tomamos unos mojitos. Vale. Jorge
1: Perugorría, H. Vale, gracias, compadre. H. Cuba,
0: Bobo cum, allí a Titán y Le, H. Bobo risa.
1: Tierra. Aquí nació mi canto, mi bandera. Sonrisas que se cuelan por la puerta del balcón. En este viaje que hoy me trae de vuelta. Venga, la alta. vuela, lejos. No sabes cuánto he hecho de menos. El ruido de mi pueblo y la caricia de ese mar. Cuando no estoy contigo, yo te invento. Yo te invento.
0: Me hace falta cuerda Mi alma necesita transfusión
1: Sangre de mi tierra Regreso a la cuna que me vio nacer Regreso a este barrio que me vio morrer Lo que fui, lo que soy y
0: seré ...nadie que haya conectado de verdad... ...con la isla cubana y su gente de verdad... ...no solo en una relación de visitante... ...o de turista o esporádica... ...nadie sale ileso... ...felizmente, de ese encuentro... ...ay, complejidades, complejidades... ...ojalá que el pueblo cubano tenga derecho... ...a ese equilibrio entre libertad... ...y supervivencia digna y legítima... ...que merece desde hace tanto tiempo... ...tanto tiempo... ...hay otra manifestación potente... ...que está... ...está convocada para el 15 de noviembre... ...ya lo intentaron hace unos tres meses... ...en esa tensión permanente... De ...negativa por parte del gobierno... ...a que no se manifiesten las personas... ...que están eh, contra... ...el sistema, etcétera... ...pero bueno... ...eso... ...va a ser de manera constante... ...unas veces está más en candelero... ...otras veces los medios miran menos... ...de manera constante y con análisis muchas veces... Eh, ...poco piadosos, muy radicales, muy extremistas... ...de personas que no conocen de verdad... ...no tanto el territorio, bellísimo, hermosísimo... ...y muy herido, claro, por la carencia económica... ...como a su gente... ...a toda su gente, a toda la que vive allí... ...ojalá, ojalá... ...que algún día, insisto, tengan derecho... ...a vivir en plenitud, en libertad, en reconciliación con dignidad, esa dignidad que tanto desde chiquititos les enseñan en, en las escuelas, pero desgraciadamente inducida por un pensamiento que intenta ser único. Ojalá, ojalá en paz algún día tengan derecho a todo eso y a mucho más. Eh, son prácticamente ya las diez y media. Estaba yo por aquí revisando algunos cuadros, esa pintura vaporosa y maravillosa de Carmen Lafón. ¿Cuánto ha vivido? Ha llegado casi a los noventa. ...y ha sido sabia incluso... ...esta inmensa artista sevillana... ...puntal de la cultura de nuestro tiempo... ...en Andalucía y en el mundo... ...que sabia sido incluso... ...para encontrar el sitio donde al final... ...ojalá que es verdad que haya sido así... ...haya muerto durmiendo... ...ya con una edad, con toda su vida tan vivida... ...en San Sanlúcar de Barrameda. Familia, estamos en Días D de Andalucía... ...en este primer domingo de noviembre... ...día 7... Seguimos
1: en Canal Surradio, Radio Días de Andalucía con Domi del Postigo.